Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families Moi, c'est Cindy, la créatrice de ces derniers et aujourd'hui je vous présente l'épisode d'Olfa. Olfa est une maman tunisienne qui vit à Kigali, au Rwanda, depuis tout juste deux ans. Dans cet épisode, on revient ensemble sur leur arrivée en famille dans ce pays considéré comme la mini-Suisse d'Afrique. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir le témoignage d'Alpha qui devrait certainement se faire rémunérer par l'office du tourisme pour partager avec autant d'engouement et d'authenticité son expatriation. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse avec la suite. Bonjour Alpha Bonjour Merci de prendre un peu de temps pour venir témoigner sur le podcast. Sans problème, ça me fait vraiment plaisir. Alors, euh, avant qu'on démarre, j'aimerais bien qu'on qu fasse une petite présentation. Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es, où est-ce que tu habites et de qui est composée ta famille, s'il te plaît Oui, alors euh, je m'appelle Olfa, j'ai 33 ans pour le moment, jusqu'au 22 juillet. <rire> J'aurai encore 33 ans. Euh, je suis mariée, j'ai un, enfin, un petit garçon, on est tunisien. Et on mmh. vit au Rwanda, en Afrique de l'Est. Est-ce que, du coup, on peut reprendre un peu euh, les prémices de ton expatriation et nous dire un peu bah, d'où tu viens en Tunisie Commençons par les bases. D'accord. Donc, euh, je suis tunisienne. Mes parents sont de Madia, qui est une ville côtière à l'est de la Tunisie. Mais je suis née à Tunis, donc la capitale, et j'ai toujours vécu à Tunis. Chose que je n'ai jamais appréciée parce que je ne suis pas très euh, capitale, grande capitale, beaucoup de monde. <rire> euh, donc, euh, <rire> c'est un peu bizarre, je sais, mais, mais bon. Euh, après, j'ai fait des études de, en design. Ensuite, ça ne m'a pas trop plu. Donc, euh, j'ai fait une formation pour devenir enseignante. J'ai travaillé... Euh, dans le système tunisien euh, pendant quelques années. Ensuite, j'ai changé pour le système euh, français. J'ai eu une occasion euh, que j'ai pas ratée avec euh, une école française. Oui. Euh, D'où le fait que j'ai pu m'expatrier, en fait, euh, ici au Rwanda, parce que je travaille à l'école française de, du Rwanda. Et euh, je dis du Rwanda parce qu'on est la seule école française, en fait. Et... Euh... <rire> Et euh, voilà, donc euh, ça me fait un peu bizarre parce que la Tunisie, nous on est, enfin je viens d'une ville côtière, j'ai toujours passé mes vacances en bord de mer euh, avec la famille et tout, et euh, je suis euh, là en Afrique de l'Est, euh, on est on tout et pour tout au, Tun en, au Rwanda, nous sommes 18 Tunisiens. Ah ouais ah oui, ça fait pas beaucoup. <rire> Une petite communauté, disons que... Une toute petite communauté. On n'a pas de représentants, on n'a pas d'ambassade. Euh, pour voter, ils nous ont demandé d'aller voter à Nairobi. Donc, euh, on a calculé, ça nous fait 1500 dollars avec mon mari, rien que pour les billets. Donc, euh, ça va pas être possible. <rire> donc, euh, oui. Oui. Mais, oui, euh, donc, euh, voilà. Et ça fait combien de temps, alors, du coup, que vous habitez au Rwanda aujourd'hui Le 18 août, ça fera deux ans. Ouh. Et, euh, et ton mari, du coup, ton conjoint, il est, euh, il est aussi tunisien Il est aussi tunisien, on vient de la même ville, euh, chose qui a fait son charme, je pense. Oui, <rire> oui donc euh, on vient de la même ville. Lui, par contre, il n'a pas vécu à Tunis, il a vécu à Bizerte, dans le nord de la Tunisie, ville côtière aussi, donc il est 
très habitués à la mer, ils nagent tout au long de l'année. Donc, ça, ça nous a vraiment dépaysé le, le Rwanda. Et surtout qu'avec euh, le Covid, tout était fermé jusqu'à dernièrement. Donc, euh, mais il n'y avait pas de piscine, pas d'activité. Euh, mais enfin, on ne faisait rien, en fait. <rire> donc, du coup, euh, on, a, on était un petit peu pris au piège. Mais après, euh, là, ça va beaucoup mieux. On peut sortir quand on veut. Euh, on ouais. a retiré les masques. Euh, donc, voilà. <rire> Donc, euh, dis-moi un peu euh, ta, la, la constitution de, de ta famille. Donc, j'imagine que tu rencontres ton, ton mari en Tunisie. Oui, et juste mon mari, euh, en fait, ça fait, ça fait un, petit, un petit peu bizarre parce que mon, mon mari fait partie de ma famille. On ne s'est jamais rencontrés. <rire> C'est bizarre. <rire> On faisait partie de la même famille. Euh, je passais toutes les fêtes euh, enfin, religieuses, etc., euh, dans sa famille, mais on ne s'est jamais rencontrés. <rire> jamais. Ah bon mais alors, qu'est-ce qui vous oui. unit C'est un cousin germain du cousin de la cousine de la tante de l'oncle Alors, son oncle est marié à ma tante et son grand-père est le cousin de mon grand-père. Oh purée, je m'en sors pas. <rire> C'est trop tôt le matin, là. Je m'en sors pas. <rire> mais alors, à quelle, non, mais... Euh, à, à quelle occasion vous êtes rencontrés alors, enfin euh, bah, Il était venu rendre sa visite à son oncle. Et euh, ouais. moi, j'étais chez ma tante, en fait. Et euh, on a pris le petit déjeuner, c'était en 2016. On avait pris le petit déjeuner euh, en famille. Et je me disais, mais c'est pas possible. Ça fait dix ans que je viens ici pour toutes les occasions. Je l'ai jamais rencontré. C'est qui Et on a commencé à se poser des questions. En août, euh, on a commencé à parler. En novembre, on s'est fiancés. En juillet, on s'est mariés. Ah oui, rapide et efficace, <rire> les gens. Donc, euh... Oui. <rire> mais tu vois, c'est marrant parce que je me demande si tu l'avais rencontré plus tôt. Est-ce que ça aurait fonctionné tu vois Non, non, je pense pas. Non, j'avais ouais. euh, d'autres objectifs. Euh, J'étais vraiment focalisée sur ma carrière. Euh, je voulais pas du tout m'engager. Et euh, même quand je l'ai rencontrée, je voulais pas m'engager. Mais euh, comme <rire> j'avais dit à ma sœur quand elle m'en a parlé, je lui dis mais pourquoi pas <rire> Mais on a pris notre temps bien. après pour euh, oui pour pour se connaître. Euh, on a enfin on a eu notre fils au bout de deux ans, donc on a vraiment pris notre temps pour euh, oui pour vivre euh, votre euh, votre vie oui. de couple. Non, je oui, comprends voilà. Euh, oui. Ok, donc, euh, donc vous vivez en Tunisie, vous vous mariez en Tunisie, euh, vous étendez votre famille euh, aussi dans ce pays, et à quel oui. moment euh, vous vous dites, voilà, mûrit le projet de déjà s'expatrier, et ensuite, pourquoi le Rwanda Donc, il euh, y a eu le Covid en Tunisie, comme partout dans le monde, et euh, forcément, beaucoup de postes ont été supprimés, notamment dans mon, mon mari était commercial. Donc, euh, c'était très difficile pour nous, euh, rester avec un seul salaire et tout. Il voulait rester en Tunisie. Et euh, c'est là que j'ai envoyé des candidatures un petit peu partout dans le monde, sans rien lui dire. Et oui. euh, après, quand j'ai commencé à avoir des réponses, je lui en ai parlé. Et euh, on a fait des recherches sur les différents pays, notamment la Pologne, le RDC, il euh, euh, y avait le Mali aussi. Oui. Et enfin, euh, quand j'avais vu les photos du Rwanda, j'étais tombée sous le charme. Je me dis mais c'est bon, c'est là que je veux aller. <rire> Et mais euh... parce que euh, moi, de ce que je regarde comme toi sur Google Image, le Rwanda c'est quand même très très vert. Enfin, ça n'a ça rien à voir avec la Tunisie, qui est quand même un pays un petit peu plus désertique. Bah, en fait, nous, euh, la Tunisie, enfin, le slogan, c'est la Tunisie verte. En ah arabe, on dit ça. Oui. Ah bon 
Et euh, j'arrive au Rwanda, je leur dis, mais non, 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 la Tunisie, elle n'est pas du tout verte, mais vraiment pas du tout. Ça n'a rien à voir, en fait. Parce que c'est vrai que Et... le nord est très, paraît un peu vert de la Tunisie, ouais. j'entends, mais euh, quand même, ça n'a rien sud. à voir avec euh, l'opulence euh, rwandaise, quoi, de la végétation. Non, mais... Ça n'a rien à voir. Ici, même Kigali, qui est la capitale, c'est vraiment tout vert. On fait euh, des marches, euh, l'après-midi, c'est vert, on respire l'air pur, on sent même pas la pollution. Parce que il euh, y a tellement d'arbres, il euh, y a de l'ombre partout, euh, et tout change rapidement ici, en fait, et euh, ça n'a rien à voir avec la Tunisie. J'aime oui. beaucoup ma vie euh, au Rwanda, en fait, j'aime beaucoup cette ville, enfin, pas que Kigali. Euh, j'ai visité quelques villes à côté et euh, plus je m'éloigne de la capitale, plus je tombe amoureuse du pays en fait. <rire> oui. <rire> oui. Mais euh, alors attends, on, on va en revenir quand même sur la description de ce beau pays. Donc tu regardes simplement les images sur Google et tu te dis « Ok, euh, j'ai envie de candidater là-bas pour aller y vivre », c'est ça En fait, j'avais reçu déjà la réponse… Euh, ah. qui voulait oui donc euh, qui euh, qui voulait de moi et tout et euh, quand je, je je suis allée enfin on est allé ensemble sur Google on a vu un petit peu la politique du pays on a lu ce qui s'est passé en 94 et tout et euh, je lui dis mais non c'est 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 incroyable comment un, un pays peut renaître de ses cendres de cette façon je, je veux mmh. aller voir ça en fait je veux vraiment aller voir ça et je veux vraiment aller voir si c'est si c'est vrai si ce peuple il arrive à vivre en totale harmonie, dans une sécurité absolue. Mais c'est incroyable, en fait. Ici, on se sent bien. Tout va pas aussi rapidement qu'en Tunisie, c'est vrai. Mais euh, j'ai appris ici à moins stresser, en fait. Ouais, Parce que plus relativiser bah, sur la notion du temps, tu veux dire Oui, voilà. Donc, euh, moi, c'était tout, tout de suite. Et maintenant et euh, j'ai appris qu'il fallait prendre son temps, que c'était pas grave si euh, les choses ne se passaient pas comme je, vou comme je le voulais. Et, euh, et, et voilà, donc euh, mon fils, il, il grandit ici. Et j'arrête pas de dire que mon fils, c'est un petit Rwandais, en fait. C'est euh... <rire> tout va lentement avec lui, c'est pas grave. Euh... Il, il est très accueillant, il est chaleureux, il va vite vers les gens, il est souriant. Quand je suis arrivée, Dès l'aéroport déjà, j'étais un petit peu étonnée. J'avais, enfin, j'arrive, il y a un robot qui m'accueille. Je me suis dit, j'ai regardé mon mari, je lui dis, mais on n'est pas en Afrique, c'est pas possible. Je crois qu'on s'est trompé de destination, on est en Suisse ou un truc comme ça. <rire> et, et là, mon mari me dit, enfin, les gens, ils arrivent, ils nous parlent en anglais. On essaie de répondre parce que en arrivant, euh, mon mari et moi, on parlait pas trop anglais, on était vraiment francophones euh, en Tunisie, on parle français, quoi. à part l'arabe, on, on parle français. Et il euh, y a d'autres personnes qui viennent nous voir nous parler en français. Je dis, mais c'est pas possible, ils ont des traducteurs dans, pour toutes les langues ou comment ça se passe Donc, ils nous demandent si on avait euh, rempli le formulaire pour arriver ici, au Rwanda. Je dis, mais oui. quel formulaire Mais il y a un lien. Normalement, on vous a donné ça à l'aéroport en Tunisie. Vous devez remplir tel document, etc. On s'est regardé, je dis, mais on nous a donné aucun lien. On est au courant de rien du tout donc, ils nous disent, c'est pas grave, ils nous remettent des tablettes. Je dis, mais c'est pas possible. Donc, euh, des tablettes à l'aéroport. Euh, et je leur dis, mais non, non, je dois m'occuper de mon fils. Ils m'ont dit, mais c'est pas grave. Il y avait une dame qui s'occupait de mon fils. Mais non. Elle faisait le tour avec, oui, avec la poussette. Et j'étais là, mais c'est pas possible. 
on n'est pas en Afrique. Et lui, mon fils était super content. Il faisait un petit tour avec la poussette, la poussette qui m'attendait euh, vraiment euh, à la sortie de l'avion. Ouais. Et euh, alors qu'on a fait 24 heures de vol, j'ai pas arrêté de chercher la poussette euh, en, au Caire parce qu'on on a fait Tunis, Caire, euh, Caire, Dar Salam, Dar Salam, Nairobi, Nairobi, Kigali. Mais pourquoi vous avez fait autant d'arrêts comme ça Parce que tous les vols étaient annulés, il y avait le Covid. Ah, purée, l'angoisse. Mais parce que d'ordinaire, ça fait combien euh, Tunis, euh, Kigali en avion. Euh, Tunis, Kigali, c'est minimum 16 heures, ah, maximum 32 heures. Oui. Oh, purée. <rire> et, euh, et ton fils, il avait quel âge du coup quand vous êtes arrivé au Rwanda Il avait 5 mois en fait. Il avait 5 ah, oui. mois. Il était tout petit. Ah là là, ouais, brand et... new baby, quoi. Oui. Bah, disons Donc, que... euh, bah oui, il était euh, allaité à la demande, moi, parce que vu qu'il y avait le Covid, j'en ai profité, euh, allaité à la demande et tout. Et vu qu'on faisait cours en distanciel, pour moi, c'était le bonheur. <rire> Donc, ouais, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Oui. Mais c'est pour ça qu'on parle coups. souvent des effets, des, des effets négatifs de la pandémie, mais on, on soustrait euh, souvent... Euh, la proximité avec sa famille, euh, le télétravail et tout ça. Quoi. Donc, euh, ça quand même Moi, c'était le bonheur. Oui, ouais. parce qu'en Tunisie, on a deux mois, euh, c'est 60 jours exactement, en fait, euh, congé maternité. Et euh, pas plus, en fait. Donc, ouais. Et nous, on se posait la question, en fait. Je lui disais, mais mon mari, mais comment on va faire si je reprends le travail euh, Qui va s'occuper de bébé euh, Est-ce qu'on ramène une personne à la maison euh, pour s'occuper de lui Donc, euh, on était vraiment dans l'angoisse. Et euh, le jour où je devais reprendre le travail, bah, confinement général. Ah bah, parfait, tu me dis. Oui, <rire> parfait. J'étais contente. Je crois que j'étais la seule Tunisienne super contente. <rire> Et euh, donc, du coup, je suis restée avec mon fils jusqu'au bout, en fait. Et euh, on en a profité. C'était vraiment c'était très bien. Et euh, après, on est venu ici. Ouais. Dépaysement total. Bah... Et comment tu anticipais du coup ta vie euh, au Rwanda étant donné que voilà tu avais quand même un, 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 un bébé, tu avais déjà regardé un peu s'ils avaient des crèches, s'ils allaient si tu allais avoir une, une nanny pour s'occuper de lui ou si ton mari allait prendre le relais dans l'intérim euh, voilà, du changement de pays ouais. bah, En fait j'avais discuté, le directeur de l'école m'avait mis en contact avec une collègue qui, qui vit encore ici et euh, qui m'avait plutôt rassurée, elle m'a dit de ne pas trop s'inquiéter, parce qu'en arrivant, tout était fermé, les écoles, les crèches, ouais. tout était fermé. Donc, euh, on faisait... bah, en fait, quand je suis arrivée, ils étaient en confinement, donc on a repris l'école euh, en novembre, en fait. Ah oui, oui. Bon, Tu me diras, donc, ça t'a euh... laissé un peu le temps de t'installer euh, tranquille ou pilou, quoi, mais quand même... Mais les gens... Bah, je, vais vous... je vais te raconter quelque chose d'incroyable. J'arrive, on n'a pas de maison. On n'a rien, enfin, les prix qu'on voyait sur Internet, parce que ma collègue Victoria m'avait dit, ne regarde pas trop ce qu'il y a sur Internet, c'est trop cher, vaut mieux que tu cherches en arrivant. D'accord. Donc, euh, j'arrive, l'école me paye une semaine à l'hôtel, et euh, au bout d'une semaine, on n'a rien trouvé. Oh, Donc, euh, je me disais, mais c'est pas possible, nous, notre budget, il est assez serré, euh, comment on va faire et euh, en fait, le, le propriétaire de l'hôtel, qui était, enfin, c'était lui-même qui était venu nous chercher euh, là où on avait fait de, le, le confinement de 24 heures, vu qu'il devait réduire le nombre d'employés, il, il faisait lui-même le déplacement. Donc, il était très gentil, euh, adorable. Il cherchait pour nous la maison. 
carrément. Donc, euh, il nous a fait visiter pas mal de maisons. Il négociait même avec les propriétaires pour avoir le meilleur non. prix. Mais oui, génial. Oui, est... Non, mais il est incroyable. Là, c'est devenu un ami de la famille. Hôtel, hein. <rire> ah ben, c'est vraiment... Euh, Tony était vraiment incroyable. En arrivant, je me disais, mais c'est pas possible, tout le monde n'est pas comme ça. Et mon mari me dit, mais non, euh, je crois que nous, on est trop habitués à la Tunisie, à ce que les gens euh, se méfient de tout le monde. Enfin, euh, voilà. Et euh, au bout d'une semaine, il ne nous a rien trouvé. Et je lui dis, mais il euh, faut qu'on change d'hôtel. Ici, c'est trop cher et tout. Et là, il, le, le, le monsieur, il nous dit, non, 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 vous restez autant que vous voulez. Vous êtes mes invités. J'étais là, mais c'est Il ne t'a pas, pas fait payer le temps de trouver un logement ou il t'a fait un rabais Non. Non, non, okay. il ne m'a pas fait payer. Il ne m'a okay. pas fait payer. <rire> non, est mais génial. on est resté encore trois euh, ou quatre jours. Et euh, après, on a trouvé euh, un, un appartement, mais vraiment à cinq minutes à pied de l'école. Et euh, au meublé avec euh, tout compris, euh, l'eau, euh, le gardiennage, etc. Tout était compris, la Wi-Fi et tout. Et euh, c'était, je crois, c'était à 400 dollars. Pour moi, c'était le bonheur. Parce que l'école, c'est dans un quartier très chic, c'est à Kyovu. C'est ce qu'ils appellent le quartier des riches. Trouver ah, non, quelque chose à, 4... ouais. Ouais. à 400 dollars, à 5 minutes de l'école, meublé, tout fourni, mais... Pour moi, c'était un miracle. Ouais, je ne me rends je pas compte des 400 dollars parce que c'est quoi à peu près le... Est-ce que c'est une... En tout cas, Kigali, est-ce que c'est une ville... Euh... Enfin, est-ce que ce pays, il est, euh... il est cher pour y vivre Genre le coût de la vie, il est cher par exemple bah, euh... Comment expliquer Ici, un Rwandais peut très bien, très bien vivre en fait. Parce qu'ils ont des aides, il y a des associations et tout. Et euh, nous, en tant qu'expats, euh, c'est carrément une autre catégorie. Déjà, on n'est pas payé comme eux. Et euh, quand on loue, en général, on loue euh, vraiment des habitations euh, avec euh, tout ce qui est fourni, les meubles, etc., oui. de préférence. Donc, par exemple, là, ma maison actuellement, elle est à 500 dollars, donc 500 000 francs rwandais. Oui. Et euh, ça comprend... Enfin, euh, c'est une maison meublée avec un grand jardin euh, sur deux étages... Euh, mais un petit peu loin de l'école, c'est vrai. Ouais. Mais c'était moi qui voulais m'éloigner, en fait, parce que je ne voulais mm -hmm. pas trop euh, ouais, être avoir... à côté du milieu de travail. Oui, je comprends. Tu nous parlais aussi de, de la langue. Euh, moi, j'avais mm. cru comprendre, selon Google, que la langue principale, c'était le Kinyarwanda, si je prononce bien. Mais, ça, oui. euh, mais les gens parlent aussi très bien l'anglais, c'est ça Et le français Ils parlent tous. Ils parlent tous très bien l'anglais. Et ouais. euh, ils parlent français. Surtout, euh, ce que moi, nous, ce qu'on appelle la vieille génération, c'est-à-dire euh, pas les jeunes de 20 ans, mais euh, ceux qui étaient là avant 94, ils, ils parlent tous français, en fait. D'accord. Donc, euh, on n'a pas eu beaucoup de mal. Par contre, euh, j'ai appris l'anglais pour, euh, pour pouvoir euh, communiquer plus, et plus facilement. Ouais. Mais ici, euh, même si, enfin, il y a des gens qui parlent ni anglais quand je vais au marché, parce que je vais au marché euh, à côté de chez moi, hein. je ne vais pas faire mes courses euh, entre les trucs d'expat et tout. Non, 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 du tout. Moi, je préfère aller au marché. Euh, et euh, ils aiment bien me... Enfin, ici, ils m'appellent euh, Muzungu, ça veut dire euh, étranger ou blanc. Donc, quand, donc, quand, quand je passe dans le marché, c'est Muzungu, Muzungu, ils font coucou. Donc, euh, j'aime bien ça. Et, euh, et quand je vais au marché, les gens, même s'ils ne parlent pas français ou euh, anglais, ils essaient tout le temps de trouver une personne qui peut traduire. Ils sont ah, d'une gentillesse. Ah oui, incroyable. Ouais. 
Mais je pense que c'est encore une fois un rapport au temps, tu vois. Comme tu n'es pas stressé, tu peux prendre le temps d'aider les gens, tu vois. Tu vis plus le moment présent, quoi. Enfin, je pense bah, en termes en de fait, mentalité. Bah, en fait, en arrivant, j'étais tout le temps stressée. Je voulais tout, tout de suite. Et euh, ça, cette lenteur m'énervait, en fait. C'est le fait que, que je ne sois pas livrée en 30 minutes comme demandé, mais en 40, pour moi, ça me stressait. Et hier, il s'est passé quelque chose. Je suis allée acheter euh, du lait caillé et ouais. je ne connaissais pas le mot en, en, en Kinyarwanda. Et euh, je connais le mot lait qui est amata, mais le lait caillé, j'ai complètement oublié. Et je disais à la dame, je voudrais du lait caillé. Elle m'a donné des cahiers. Je lui dis non, non, pas des cahiers. <rire> je veux du lait caillé. Elle m'a dit du lait en poudre. Je lui dis non, pas du lait en poudre. <rire> Et là, j'ai commencé à expliquer comment, quel était le procédé pour obtenir du lait caillé. Et c'est là qu'ils ont compris de quoi je parlais. <rire> je me suis dit, mais il y a deux ans, si elle m'avait pas compris, j'aurais dit, laissez tomber, c'est pas grave. Ouais. Et là, j'ai pris le temps d'expliquer. Et, Et la dame, elle m'a compris, bah oui, 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 vous trouverez ça à tel endroit. Ah, génial. Je me suis dit, mais vraiment, j'ai pris vraiment 10 minutes à expliquer et euh, je ne pensais pas avoir autant de patience, en fait. Non, et puis là, et... c'est de la faute à personne. C'est vraiment une histoire de, de manque de vocabulaire, quoi. Donc, euh, voilà, oui. ça n'a rien de s'énerver contre pour... la pauvre dame qui ne comprend pas, quoi, tu vois. <rire> oui, mais avant, quand on ne me comprenait pas, ça m'énervait. Et je disais, mais je parle français, je ne parle pas une autre langue. Normalement, vous comprenez, surtout même à l'école. Et ouais. euh, après, euh, vraiment, j'ai appris à prendre les choses telles qu'elles venaient. Et euh, à prendre mon temps, en fait. Ça ne me ouais. gênait pas d'expliquer. De, Quand j'expliquais, ils ont dit le mot au Kinyarwanda. Ils m'ont dit oui, oui. Je leur dis, c'est des petits paquets jeunes. Oui, oui, on voit très bien euh, ce que c'est. <rire> Et ça, ça se vend à tel endroit. Je dis, ah, d'accord. <rire> Euh, J'aimerais bien qu'on rembobine un peu à ton arrivée. Donc, oui. tu nous as dit déjà que tu as pris 24 heures pour, pour, euh, pour arriver sur place. Euh, oui. Le petit robot à l'aéroport, ok. Les gens qui <rire> s'occupent de ton fils pendant que tu remplis les papiers administratifs, ok. Mais est-ce que tu as autre chose qui vraiment te frappe quand tu arrives sur place bah, La propreté à l'aéroport, c'était incroyable. Ah ouais Tout était. Ah oui, 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 oui. Déjà, il euh, n'y avait pas de feuilles ni de stylo. Euh, c'était des tablettes, les gens portaient des masques, tout le monde portait des masques, des gants et tout. Il euh, y avait du gel partout et dès qu'on touchait la tablette, il fallait se remettre du gel à chaque fois. Euh, on mmh. arrive, euh, donc euh, on, on donne, enfin euh, la dame, c'est pas même pas moi, c'était la dame qui avait donné nos codes à, à, la, euh, à la personne des douanes. Et euh, on est passé, ils nous ont dit, vous faites, vous êtes, pourquoi vous, venez, vous êtes venu au Rwanda J'ai expliqué. Et on est passé directement, on arrive. Ils nous disent que, euh, parce que nous, on avait euh, mis du cellophane euh, en Tunisie euh, autour de, fin, pour les valises, oui. ils nous ont dit que le plastique était interdit. <rire> Et je leur dis oui, mais ils m'ont dit, bah, est-ce qu'on peut vous enlever ça Parce qu'il faut qu'on désinfecte les valises avant de les mettre dans la voiture. Je leur dis, mais euh, je vais le faire. Ils me disent, non, non, vous touchez à rien. Donc, euh, ok, okay. j'arrive. Ah bah oui et euh, je sors directement en me montre la voiture dans laquelle je dois monter parce que j'ai déjà fait ma réservation avant d'arriver au Rwanda euh, et il faut il fallait montrer la réservation dans un un hôtel euh, ici enfin un hôtel euh, anti Covid quoi où on pouvait faire mm -hmm. le, le confinement de 24 heures on a enfin c'était un hôtel euh, quelconque on s'est dit à 70 dollars parce qu'il y avait des hôtels à 200 dollars hein, et euh, on s'est dit 70 dollars c'est pas oui. trop cher, oui. c'est pas 
on va dire que ça va être la moyenne gamme. On arrive, il y a une dame qui nous attend pour nous faire le test PCR on a, à l'arrivée. Mmh. Et je, 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 je regarde, je fais, mais les valises m'ont dit, non, 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 tout est dans la chambre, vous inquiétez pas. OK. Elle nous fait un test à tous les trois. Et elle était très gentille avec mon fils. Elle était tellement douce que mon fils, il a ouvert la bouche tout seul pour faire le test. Donc, euh, et moi, je trouvais ça bizarre. Un enfant de 5 mois lui disait, allez, tu vas faire A et tout. Et il comprenait ouais. pas. Mais pourtant, il avait ouvert la bouche et tout. C'était incroyable. Et euh, on arrive dans la chambre. Je me suis dit, ça va être... Moi qui suis plutôt habituée à... Enfin, j'ai plutôt des goûts de luxe en Tunisie. Je me suis dit, ça va être un hôtel quelconque. On avait un lit king size, euh, mmh. un petit salon, mmh. une kitchenette, euh, un balcon avec de la verdure partout. J'ai regardé mon mari et me dit, c'est sûr qu'on a payé 70 dollars, nous trois, c'est pas possible. <rire> c'est pas, pas possible. Et euh, on avait oublié une valise dans, <rire> dans, euh, dans, dans l'avion. En fait, euh, notre bagage à main, on l'a oublié euh, à Nairobi, dans l'avion qui... Ah oui, quand mmh. on est arrivé à Nairobi, on s'est rendu compte qu'on avait oublié nos bagages à main. Et euh, c'était le, le stress parce que là-bas, ils ne parlent qu'anglais. Et euh, nous, on était super nuls en anglais. <rire> Et il fallait expliquer. Mais euh, en fin de compte, même si c'était un bagage à main, Rwander, ici, ils ont tout fait pour, euh, pour qu'on retrouve nos valises, en fait. Et on nous a ramené les valises jusqu'à la maison, en fait. Oh, j'ai les, les, Oui. Ça a pris du ouais. temps, mais ils les ont retrouvés, ils nous ont envoyé les photos, ils nous ont dit « c'est bien ça ». Je leur dis « oui, c'est ça, est-ce que vous pouvez nous donner un détail qui pourrait euh, montrer que c'est bien à vous ?» Je lui dis ben, « vous ouvrez à l'intérieur, vous allez trouver une piscine gonflable <rire> Donc, euh... Attends, pourquoi t'as mis une piscine gonflable en porte-à-main, enfin en bagage à main C'était pour mon fils <rire> Je me suis dit « peut-être qu'ils n'ont pas de piscine gonflable <rire> !» Bah, on m'avait dit qu'il faisait tout le temps beau et qu'il faisait tout le temps chaud. Je me suis dit, bah, j'avais acheté une piscine. Mais tu mets, tu mets ça en valise en soute, je sais pas. pas Parce en que euh, j'avais ramené toutes nos affaires en fait. Et oui. euh, quand je dis toutes nos affaires, c'était plus les affaires de mon mari et de mon fils. Pour, parce que pour moi, mon fils ne devait manquer de rien. C'est-à-dire que quand je suis arrivée, mon fils il avait 5 mois, mais il avait des vêtements jusqu'à 2 ans. Ah, ah oui, donc oui. tu es vraiment une maman organisée, toi. <rire> oui. Du coup, la piscine, tu l'as mis en dernier recours dans ton sac à main, c'est ça Genre au cas voilà, où. Voilà, au cas où. <rire> J'ai ramené toutes les épices, je me suis dit au cas où. J'avais ramené, bah, forcément, je suis tunisienne, j'ai ramené euh, du couscous, j'ai ramené, j'ai tout ramené avec moi. <rire> <rire> donc, euh, donc voilà pour moi mon fils ne devait manquer de rien coûte que coûte et, mmh. euh, et je, je lui avais jamais donné des, des, enfin, moi, moi je cuisine à la maison donc euh, je lui avais jamais donné des, des petits pots euh, industriels mais j'avais quand même acheté des petits pots au cas où au cas où ouais. on sait jamais, voilà, donc, <rire> on sait jamais. <rire> en fait dans, dans, la, dans les valises il y avait beaucoup de au cas où et euh, moi je suis arrivée j'avais deux jeans, des t-shirts deux pyjamas <rire> et euh, une paire de baskets que je portais et des tongs. C'est tout. <rire> C'est tout ce que j'avais. Mais attends, t'as pas pris le maillot de bain pour aller dans la piscine avec l'enfant euh, Si, j'avais pris un maillot. Ah. Un maillot, oui. Parce que je Puis me suis dit dans la poche je... de devant, au cas où. Oui, au cas où, voilà. <rire> Donc, C'est tout. <rire> Mais euh, parce qu'il fallait aussi, bah oui, j'ai pris aussi des draps, des serviettes de bain. Euh... Mais parce que l'école était sympa, ils m'ont fait. Euh... Enfin, j'avais droit à 
40 kilos en soute et euh, 10 kilos en bagage à main. Et okay. donc, du coup, on, ouais, à nous trois, ça nous faisait 100 kilos. Et euh, donc, ouais. du coup, j'ai ramené pas mal de trucs avec moi. Mais, donc, ça fait, ça fait deux mais valises je... chacun en moyenne, non Quelque chose comme oui, ça Oui, deux valises ouais, chacun, ça fait, même, oui. ça fait quand même pas beaucoup. Hein. Si tu ramènes ta bah, vie entière dans un pays, ça fait quand même ouais. pas beaucoup, quoi. Ah, ouais. Mais bon, j'ai réussi quand même à ramener pas ah, mal non, de trucs. Bravo. Dans la piscine, bon, franchement, bravo. Ouais, euh... Même le cuiseur vapeur, le mixeur aussi, je l'ai ramené. <rire> mais non. <rire> oui <rire> j'ai euh... tout ramené avec moi <rire> mais donc alors comment ça se passe quand, euh, quand tu arrives sur place et que tu as tes, euh, tes au cas où dans ta valise que tu arrives à récupérer euh, oui. donc vous vous installez dans votre nouvelle maison euh, oui. comment ça se passe pour ton fils du coup vous étiez toujours confiné ou il a fallu que tu démarres à travailler euh, en présentiel comment ça s'est passé alors on était confiné donc euh, okay. du coup euh, je suis quand même allée à l'école j'avais rencontré le directeur enfin euh, plutôt mes, mes collègues je les avais pas vus je crois au départ jusqu'à mmh. la réunion où on avait décidé enfin on n'avait pas décidé c'était le, le, le Minerva enfin le Mineduc ici le ministère de l'éducation ici qui avait décidé que le, les écoles ne réouvraient pas et que si on voulait enseigner ce serait en distanciel donc, euh, l'école, vu qu'on avait ramené un seul des deux ordinateurs avec mon mari pour minimiser les bagages, mon mari avait besoin de travailler. Donc, j'ai acheter... Attends, donc tu prends une piscine, mais tu prends pas un ordinateur. <rire> Je comprends. Non. <rire> tu prends les épices, mais tu prends pas l'ordinateur. D'accord. OK. Non, mais chacun ses priorités, hein. vraiment. <rire> C'est génial. OK, donc vous aviez un seul ordi pour deux. Très bien. Voilà, voilà, un seul ordi pour deux. Et puis, euh, j'en ai acheté un ici. Donc, euh, okay. ça a été assez rapide. Donc, j'ai demandé, euh, je crois que j'avais demandé genre lundi, mardi, je l'avais. Et euh, donc, oui, c'était parfait. Donc, du coup, euh, j'ai pu commencer en distanciel. Et, euh, mais par contre, on avait pris une nounou euh, le deuxième mois, c'est-à-dire en octobre. Euh, il a eu une amie qui venait s'occuper de lui parce que mon mari euh, m'a dit enfin il fallait qu'il sorte faire les courses. On avait le droit de sortir, mais uniquement dans notre quartier. Donc, on faisait les courses et c'était génial parce que nous, on habitait à proximité du centre-ville. Donc, du coup, euh, on allait, mon mari allait à pied euh, mmh. au centre-ville. Et euh, la nanny, elle venait euh, le matin, elle rentrait vers euh, 16h quand j'avais terminé tous mes cours. Et euh, en fait, euh, je crois que c'est mon fils qui l'avait choisi, en fait. <rire> c'est même pas moi. <rire> Parce qu'on avait fait plusieurs entretiens et c'est la seule à qui il a souri. Donc, euh, on s'est dit, c'est bon. Je crois que c'est oui. là. <rire> c'est important, ça. Import... Franchement, oui. je pense que le choix des nannies, et c'est surtout aussi les, euh, celles qui ne vont pas vouloir euh, argumenter avec les parents, mais plus avec l'enfant. J'ai oui. eu beaucoup d'entretiens de, voilà. où la personne elle venait me parler, mais il s'en fichait un peu de mon fils, quoi. Alors que tu vas me dire, mais... Le but, c'est que c'est lui que tu dois convaincre, c'est pas moi, tu vois. Donc, euh, oui. c'est... Bref. Euh... Ok, donc c'est cool, t'as réussi à trouver une nanny. Du coup, elle lui parle en quelle langue à ton fils En anglais Alors, euh, ma nanny, c'est un petit peu étonnant, mais était euh, comptable. Elle a terminé ses études, mais elle, trouvait... elle ne trouvait pas de travail. Donc, euh, elle était comptable. Et c'était mon gardien qui, qui, qui me l'avait trouvé, qui m'a dit qu'il avait, oui, qu avait une cousine qui parlait très bien français. 
et euh, qui, euh, qui pouvait euh, garder mon fils et euh, elle s'appelle Vérenne donc Vérenne était venue mon fils il, il est tombé sous le charme et elle était très douce avec lui elle lui parlait en français et je lui ai dit si tu te sens à l'aise euh, en Kinyarwanda et que tu souhaites lui parler en Kinyarwanda ça ne me gêne pas mm. donc du coup elle lui parlait en Kinyarwanda et euh, mon fils comprend actuellement il comprend très bien le Kinyarwanda et euh, il, il dit quelques mots quand il veut de l'eau, enfin pas à moi, mais à sa nanny. Oui. Il lui dit euh, quand il a envie d'eau, etc. Ou euh, par exemple les enfants des voisins, il, il leur parle en Kinyarwanda. Mais génial. moi je comprends rien par contre. <rire> moi je comprends rien. Oui. Parce que vous, du coup, vous êtes vraiment à donner à, à l'anglais et à quelques mots à baragouiner au cas où au marché, c'est ça Voilà. Donc euh, bonjour, merci, au revoir. Euh, les comment cahiers. ça va <rire> Voilà. <rire> Mon mari fait plus des courses que moi, donc du coup, il connaît plus de mots. Et euh, oui, moi, c'est plutôt mes élèves qui m'apprennent à compter, qui, euh, qui essayent quand même, qui me disent, mais maîtresse, mais non, il ne faut plus prendre la moto et parler en anglais et en français. Non, non, vous allez parler en Kinyarwanda. C'est génial. Mais, euh, ouais. Ouais. mais des fois, je, je comprends quelques conversations, mais il faut parler assez lentement, pas, pas, pas trop rapidement, parce que sinon, okay. je ne comprends plus. <rire> parce que les mots... Oui. Se, se ressemble beaucoup ici. Par exemple, amata, ça veut dire les, et mata, c'est le mois de mai. Ah ouais. Bah, tu me diras, Donc, en français aussi, il y a quand même des trucs, le vert, le vert de terre, le vert à boire oui. et le vert, la couleur. Et voilà. Ça, ça beaucoup, quoi. <rire> <rire> euh, mais alors, euh, maintenant que tu as un petit peu plus de recul sur, sur ce pays, sur cette culture, comment tu la comparerais Je sais qu'on ne peut pas comparer des, des cultures, mais par rapport à, à, à la culture tunisienne, parce que c'est celle que tu connais le mieux. Euh, oui. Tu sais, en, en termes de, de religion, de, de nourriture, de sécurité, euh, de mentalité, on en a parlé un peu, mais comment tu, ouais, comment tu, comment tu compares aujourd'hui les deux Alors, on, on va commencer par la religion. Ouais. Ici, euh, 10% de la population est musulmane. Et euh, en fait, on peut trouver une église, une église est juste à côté, euh, une mosquée, en fait. D'accord. Oui. Et euh, ils vivent, tout le monde vit en harmonie ici, sans aucun problème. Il n'y a pas de problème de religion où on ne te regarde pas de travers. Si tu es musulman, si tu es juif ou catholique, bah, ce n'est pas grave. C'est ta religion, c'est à toi de voir, en fait. Et euh, mmh. voilà. Donc, euh, par contre, ils sont très. Ils sont très religieux, dans tous les sens du terme, enfin, quelle que soit la, la religion. Hein, ils sont très... Euh, ils sont réservés ici, plutôt calmes. Euh, ils voient plus le bien, ce que les autres... Enfin, le bien que, pour, que pourraient apporter les autres que le mal. Oui. Ils ont un petit peu... Voilà, c'est un esprit... Euh, un peu plus spirituel sur... Euh... Voilà. Il y a une, une onde de positivité euh, oui. via autrui, quoi. Mais euh, oui, tu oui. me disais, 10% sont musulmans, mais alors, quelle est la grosse majorité Ils sont catholiques Ils sont chrét... oui, chrétiens. Ils sont chrétiens. Oui, parce que il y a les protestants, il y a les catholiques, il oui, y a les... Y a les... Oui, il y a les évangélistes ici aussi, il y a aussi les adventistes, enfin, il y a plusieurs. Donc, du coup, euh, on va dire, pour la majorité, ils sont chrétiens, en fait. D'accord. Ils sont chrétiens. Mais ils, sont, ils, Mais ils tolèrent les autres religions à côté de manifestement. Okay. Tout à fait, tout à fait, sans aucun problème. Et enfin, euh, c'est incroyable en fait. C est, c est, cette tolérance, c'est vraiment incroyable. On, on t'accepte comme tu es, blanc, noir, 
euh, musulmans, juifs, euh, ça, ça pose pas de problème. Ben, on t'accepte comme tu es, tu es comme ça, et euh, t'es le bienvenu chez eux. Oui, bon, bah écoute, oui. euh, c'est quand même euh, rafraîchissant à entendre. Oui. Et oui, euh, en termes de sécurité, alors du coup, c'est euh, safe, tu nous disais euh, en démarrage d'épisode. Alors, c'est simple, pour expliquer tellement c'est safe, je ne dors jamais avec la porte fermée. Le portail de ma maison est toujours ouvert. C'est tellement safe, en fait que j'ai même pas peur de me faire cambrioler ou quoi que ce soit. Ça arrive. Je ne dis pas que ça n'arrive pas. Oui, ça oui. arrive. Mais euh, c'est vite pris en charge par les autorités. Et, euh, et moi, ce que je leur dis, des fois, quand on ne parle pas de grands cambriolages, en fait. C'est des gens qui, 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 qui volent des fruits, des légumes et des vêtements. C'est pas... Ah oui, c'est pas Pour les moi, bijoux, la télé, j'en sais rien. Non, quoi. non, 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 non c'est pas ça du tout. On n'entend pas du tout parler de ça ici. C'est vraiment, je leur dis, mais c'est que c'est vraiment une extrême précarité qui pousse vers ça. Et je pense que, par exemple, moi, ben, quand on toque à ma porte, est-ce que je peux avoir à manger Ils savent très bien que je vais leur donner. Ça ne me mmh. dérange pas du tout. Mais je leur dis, si les gens... Enfin, parce que moi, j'habite pas du tout un quartier expat. Hein. J'habite vraiment un quartier oui, typiquement rwandais. Oui, tu t'es euh, enlevé de ce, de ce côté de l'appartement, c'est ça Non, non. Ben oui, je, 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 enfin, ce que je disais à mon mari, j'ai l'impression que enfin, tout, les, enfin, tout le monde se connaît dans le quartier. On n'est que des expats, on est entre nous, c'est bien. Mais j'ai pas envie de ça. <rire> c'est ouais, ça, ouais, en fait. Non, on sort du village ouais. euh, voilà. des extraterrestres, quoi. Mais euh, voilà. tu nous parlais de 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 denrées il euh, mm. y a quand même de grosses il euh, y a quand même de gros contrastes dans la population entre euh, plusieurs euh, comment on va dire catégories euh, socioprofessionnelles oui 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 non mais il euh, y a un gros très gros contraste euh, par rapport au smic ici et euh, ce qu'on touche nous sincèrement ouais. et euh, et ça dépend encore hein, parce que ça peut aller encore plus que ce que je touche ce que je touche moi en fait mais mmh. euh, pour les miséreux comme j'ai dit au départ l'État il enfin le, le pays on va, on va dire le Rwanda c'est pas un pays très riche hein. c'est pas euh, qu'on le veuille ou pas c'est pas on n'est pas c'est pas les Émirats c'est pas l'Europe oui. c'est pas mais ce qu'ils ont fait enfin ils ont mis en place des assurances ici tout le monde est assuré, tout le monde a une assurance, tout le monde peut se faire soigner sans aucun problème. Donc euh, ils ont aussi, euh, ils, ils font des, il y a des donations, il y a aussi, euh, enfin des aides, on leur donne, enfin il y a des distributions de nourriture pour les plus nécessiteux mmh. et euh, distribution de nourriture. Euh, Enfin, ce qu'ils mangent le plus ici, c'est le, le foufou, les haricots. Euh, le, le foufou, c'est du manioc, c'est de la farine de manioc. Donc, ils mangent beaucoup de manioc. J'allais te poser euh, la question, oui. Mais, euh, le, les haricots, le riz, c'est euh, principalement leur, leur nourriture ici. Mm -hmm. Donc, euh, ils distribuent ça. Et moi, je trouve que c'est très bien par rapport à un pays qui, il y a quelques années, était en guerre. Euh, oui. Ce que je n'arrête pas de dire, quel est le pays qui offre autant de sécurité, ou, enfin, côté santé, mais vraiment, je n'ai rien à dire. Au contraire, j'ai envie de, 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 de plaindre la Tunisie, en fait, et me dire, enfin, et de leur dire, vous avez tous les moyens nécessaires, mais vous ne faites pas autant qu'ici. Ouais. Ici, mais ouais. euh, c'est vrai que je suis... Ben, en fait, euh, 
j'ai une, une petite malformation euh, héréditaire et euh, en Tunisie, j'ai eu beaucoup de difficultés pour me procurer les médicaments. Je demandais à mes amis de, de les ramener de France à chaque fois, etc. Je payais vraiment le, le prix pour avoir mes médicaments et pour me faire soigner. Et euh, j'arrive ici, bah, c'est pris en charge par l'assurance. Euh, les médicaments sont disponibles, euh, c'est des, enfin c'est des produits allemands, belges, français, etc. Hein, c'est, c'est pas, ils, ils font pas de médicaments ici. Par contre, ils vont commencer à faire les vaccins bientôt. Mais euh, c'est incroyable parce que il y a tout, il y a vraiment tout. Quand je tombe malade en Tunisie, bah, je réfléchissais, réfléchissais à deux fois avant d'aller chez le médecin. Je vais me dire, oui, ça va me coûter, etc. Bah, ici, je vais directement à l'hôpital à côté de chez moi. Je me fais soigner par un médecin rwandais qui sont vraiment tous très compétents. Très qualifiés. Ouais. Ah oui, ils sont qualifiés. Euh, ils ont une très bonne formation ici. Euh, c'est incroyable. Dès, dès qu'on leur dit, voilà, on a tel, 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 ils font les analyses nécessaires euh, et, ils, et ils comprennent directement c'est quoi la maladie et les médicaments sont vraiment efficaces. Donc, oui. euh, c'est incroyable. On, on se croirait en Europe, en fait. C'est vraiment... On dit que le Rwanda, c'est la petite Suisse de l'Afrique et c'est vraiment la petite Suisse de l'Afrique. C'est ah, incroyable. Parce que j'ai été un petit peu à gauche, à droite, et euh, ça n'a rien à voir, en fait. Ça mmh. n'a vraiment rien à voir. Côté mentalité, ils sont très calmes ici. On n'entend pas les gens crier. Ici, tout le monde parle doucement. Ah, ça doit ah, changer. Ouais. Ouais. Ça, ça, ah, oui. ça change, parce que euh, quand je suis arrivée, je leur, je, ils pensaient que j'étais en train de crier. Je leur ai dit, mais non, je ne crie pas, je parle comme ça. Et euh, ils trouvaient ça bizarre. Mais, euh, mais bon, après, ils ont compris que c'était le caractère méditerranéen. Donc, euh, donc voilà. Et euh, ici, tout le monde parle très doucement. Euh, on, on trouve très, ils trouvent des solutions rapidement. Quand il y a un accident euh, de la circulation, etc., on voit euh, un tas de monde autour. Mais euh, les conducteurs, bah, ils regardent. Oui, ça va, ça va. Bah, tant mieux, tu vas bien. Mais c'est pas grave, on va faire un constat. J'étais là, mais en Tunisie, mais euh, non, ça se passe pas comme ça, on se crie dessus. <rire> voilà. On se rejette la faute. Mais voilà. Euh, bon, après, de toute façon, euh, c'est deux différentes cultures euh, bien différentes. Est-ce oui, qu'aujourd'hui, oui. du coup, euh, c'est une question bête, je pense, mais tu es contente quand même de ton choix d'avoir quitté la, la Tunisie pour, euh, pour venir t'installer au Rwanda oui, on, on, on se pose souvent la question avec mon mari, est-ce qu'on a fait le bon choix Et euh, la réponse est toujours la même. Mais on a vraiment fait le bon choix pour notre fils, euh, parce que là, euh, il, il, enfin, il vit dans une grande maison. En Tunisie, on était en appart. Oui. Donc euh, oui, bah, à Tunis, euh, les maisons, c'est un peu cher et tout. Mais ici, on, on est dans une grande maison. On a une chienne, on a des poules, on a un mouton aussi. Et... Euh... <rire> Oui. Donc, euh, oui, bah, il, il, il et c'est mon fils qui s'occupe de tous ces animaux. Le matin, il se réveille, il me dit Maman, mouton, il sait qu'on doit sortir le mouton pour du poulailler. Et euh, il va chercher les œufs dans le poulailler. C'est une autre fille que je lui offre et euh, je suis très contente. Je suis vraiment très oui. contente et je remercie vraiment le Rwanda pour ça. Hein. Quand je dis le Rwanda, c'est vraiment. Euh, toutes les personnes qui m'ont aidée, euh, les autorités, tout, tout, parce que c'est oui. un tout en fait. J'ai oui. eu un, je, je te mens pas, j'ai eu un meilleur contrat, contrat en, 
en Côte d'Ivoire, au Mali, enfin pour cette année et tout, et euh, en Égypte, euh, etc. Et à chaque fois, je regardais, mais je disais, mais non, non, non. Si c'est pour rester une heure dans, le, dans les embouteillages tous les jours, euh, vivre dans un appartement, non, je, je veux pas de ouais. ça. Je veux et un... Euh... Parce que ton voilà. contrat, il était, j'imagine qu'il était ponctué, non Il était de 3-4 ans, quelque chose comme ça Non, c'était un contrat C'est un année. contrat local Ah, génial Une année, donc euh, ah, une année. renouvelable. Ouais. Donc, euh, la première année, on m'a renouvelé, donc euh, septembre dernier. Et là, on m'a encore renouvelé, mais pour un contrat à durée indéterminée, en fait. Ok, donc c'est chouette ouais. Oui, c'est chouette en fait, et euh, c'est-à-dire qu'on peut vraiment s'installer définitivement. <rire> oui, oui, non, c'est chouette. Et ton mari, il avait réussi à retrouver un travail du coup, parce que avec la pandémie, je pense qu'il avait eu du mal, étant commercial, non Oui, bah, en fait, il a ouvert sa propre boîte, et il fait du digital marketing, et, euh, et là, on va entamer un nouveau projet, et... Euh, Enfin, je pense que j'espère que enfin, on s'est dit si ça marche, on reste vraiment euh, vraiment à long terme et on espère que ça va marcher en fait, euh, c'est un projet dans la restauration ah. parce que oui, en fait, j'aime bien inviter les gens et euh, toutes les personnes que j'invite tous mes amis, ils arrêtent pas de dire oui, tu devrais avoir ton propre restaurant, tu cuisines super bien et on s'est dit bah vu qu'il n'y a pas de spécialité maghrébine ici, pourquoi ouais. pas un restaurant tunisien mais c'est voilà. que, ce que j'allais te demander. Du coup, tu arrives à, à trouver du couscous sur place Oui, il y a du couscous. Il ah, y a tout ici. Bon, bah, fait, écoute, il ouais. y a un petit beurre lu quand tu peux avoir du couscous, quoi. Franchement, les gars. Oh, voilà. <rire> Donc, non, mais il euh, y a tout ici. Enfin, dans, parce qu'il y a des, ce qu'on appelle les, les, les magasins expats. Il y a vraiment tout pour qu'on manque de rien. Ouais. C'est pas parce que j'ai été dans d'autres dans, dans pays où il y avait beaucoup plus de, de marques, etc. Mais jusque j'arrête pas de dire que le Rwanda c'est en cours parce que euh, il y a des malls qui sont en train d'être construits avec euh, des anciennes françaises qui vont s'installer et tout. Et enfin, euh, je leur dis d'ici deux trois ans, c'est même pas loin. Deux trois ans, c'est là quoi. On va ouais. vraiment, euh, ça donc, va as vraiment. Intérêt être... à... Ouais, donc t'as intérêt à ouais. développer ton business euh, dans les prochaines années quoi. Voilà, c'est ça, <rire> c'est ça. Bon, bah, écoute, ça me paraît être un beau projet. Et euh, oui. est-ce que tu aurais des conseils à offrir à des familles qui souhaitent venir s'installer au Rwanda Alors, moi, ce que, ce que je conseillerais, c'est de ne pas hésiter, en fait. Bah, <rire> tout simplement. Tout simplement. On peut aimer et ne pas aimer. Ici, ouais. euh, les règles sont un peu strictes. Qu'est-ce qu'on n'aimerait pas Oui, les règles un peu strictes. Oui, c'est un peu strict. Euh, bah, quand on te dit, bah, ici, aujourd'hui, c'est car free day, c'est-à-dire que tu sors pas. C'est soit tu sors pour faire le sport, sinon tu peux pas bouger ta voiture. Quand on te dit, euh, non, aujourd'hui, c'est Umuganda, Umuganda, c'est une journée où tout le monde doit sortir pour nettoyer le quartier. Oh, c'est génial Oui, mais c'est tellement propre que tout le monde sort pour planter des fleurs, planter des arbres, <rire> en fait, c'est ça. C'est génial, et puis ça permet de connaître tes voisins et tout, c'est génial, je trouve, ouais, comme, ouais. comme initiative, et de garder ouais, du euh, bah, quartier propre. Oui, bah, en fait, c'est très vert parce que tout le monde met à la, à la pâte, hein, qu'on soit euh, ici, il n'y a pas de... Il n'y a pas de fils de ministre général ou non, 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 ça, ça n'existe pas. Il euh, y a des lois tu, qui sont appliquées, Point la ligne. Ouais. C'est-à-dire que je, je suis montée en voiture avec euh, des amis qui étaient euh, mais vraiment euh, au placé. Parce que ici, la, la, vit la vitesse est limitée à 40, je crois. Et euh, je disais, mais c'est bon, quoi. Il, il fait nuit, on peut passer, c'est bon. Il me dit, non, non, non. 
il euh, y a des radars et tu lui mets de, ta plaque regarde mais ta plaque t'as une plaque euh, et tout euh, et tu vas pas payer il me dit diplomatique non, non, je, ouais voilà tu, non non je paye comme tout le monde et euh, c'est pas parce que je suis haut placé que bah, ah bon <rire> c'est incroyable en fait et euh, ce qui est bien, c'est que pour, moi, je, je pense que le pays, il a évolué parce que euh, en fait, ils, ils sont payés par objectif. Mmh. C'est-à-dire qu'ils te disent, voilà, d'ici, on va dire n'importe quoi, d'ici septembre 2023, il faut que tu aies atteint un tel taux euh, de chômage, par exemple, dans le pays. C'est-à-dire que tu dois trouver des moyens pour euh, trouver des emplois et tout. Si d'ici mmh. septembre 2023, tu n'y arrives pas en tant que ministre, bah, on, tu, tu, tu es retiré de la fonction, tes fonctions sont arrêtées de suite en fait, et tu reprends une vie normale en tant que comptable ou autre en fait. Ah tu bah devrais oui. appliquer ça dans d'autres pays, <rire> ça serait sympa. Oui. Non mais c'est bon. Non mais c'est très bien. Oui c'est très, okay. c'est très bien. Moi je trouve que c'est bah, très bien. Mais écoute, tu très bien en tout cas. Moi je trouve. <rire> on me l'a dit, je suis allée en Éthiopie, je suis allée aussi en Afrique de, du Sud. Et quand on va en Afrique du Sud, on se dit « Ouais, c'est bien, je retrouve la civilisation, c'est beau, c'est grand. » Mais au bout de deux jours, on dit « Non, je veux retourner au Rwanda. <rire> » C'est bon. <rire> non, bah écoute, pas pareil. Euh, moi je te souhaite sincèrement que euh, voilà, ton, ton projet euh, de restauration euh, porte ses fruits. Euh, Merci. En attendant, du coup… Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, nous, pour la suite J'imagine, euh, bah voilà, l'ouverture de, de ce restaurant. Oui, j'espère que ça va marcher. Et, euh, et puis, j'espère qu'on pourrait avoir d'autres enfants ici, parce que c'est notre projet aussi. Donc, euh... Ah, oui, oui, oui. oui. Bah, oui. Et, euh, et puis, du coup, nous, on pourra faire un deuxième épisode à pouvoir comparer un peu un accouchement en Tunisie et au Rwanda. Voilà, au ouais. Rwanda. Bah écoute, bon. euh, ça me paraît être un beau projet. Bah, je, je te souhaite sincèrement que que euh, qu'il y ait beaucoup de succès dans ces deux parties de ta Merci. vie. Et euh, écoute, pour l'heure, euh, Olfa, moi je te remercie énormément pour ton témoignage et de nous faire Merci. découvrir ce, ce beau pays. Merci beaucoup, c'était un plaisir. <rire> Merci. Voilà pour cet épisode. J'espère sincèrement qu'il vous aura plu. Merci encore à Olfa pour son magnifique témoignage. Et si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le repartager autour de vous et de nous laisser des étoiles et des commentaires sur votre plateforme préférée. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Ciao